0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos para mais um episódio do podcast Vem cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com meu amigo Geison Izidio.
1: Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cienciar. E aí professor Geison Izidio, estamos aqui para
0: mais um episódio do Vem cienciar.
1: Fala meu querido Marquinhos, bom estar aqui contigo de novo nossos queridos ouvintes, espero que esteja tudo bem aí com vocês. Vamos lá, né, Marquinhos, seguindo a nossa sequência aqui de episódios que foram pedidos já na atual temporada, ou até alguns casos da temporada passada, e esse veio, acho que, bem a calhar, os nossos participantes aqui vão explicar o porquê, né, a gente vai ter esse episódio em outubro. Isso aí.
0: Bom, pessoal, a gente está hoje gravando aqui no dia 30 de setembro, né, mas, então, o episódio vai ser lançado aí já no início de outubro, e a gente está entrando, né, no Outubro Rosa. Então, a gente tem o prazer hoje, a honra de receber aqui dois convidados para falar um pouquinho para a gente sobre câncer de mama e sobre o Outubro Rosa também, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como surgiu, né? Qual é a história desse, desse movimento aí. Então, hoje a gente está recebendo aqui, com muito prazer, é, a Manuela Dremer e o Bernardo cima Então, gente, por favor, começando com a Manuela, tá, Bernardo? Primeiras damas, né? É... Manoela, por favor, se apresenta aí para gente, fala a sua formação e o que, que você desempenha aí atualmente.
2: Então, olá a todos. Oi, Geiso, Marquinhos, Bernardo. É, primeiramente, eu quero agradecer o convite de vocês para gravar o podcast no Vencenciar é, sobre o câncer de mama, principalmente nesse mês de outubro, né? que é o mês de conscientização da doença. Então, eu me chamo Manuela Dremer, eu sou bacharel em Ciências Biológicas e mestre em Biologia Celular e do Desenvolvimento pela UFSC. Na minha dissertação do mestrado, eu analisei variantes de genes que participam da via de citocinas, que são moléculas super importantes para a resposta imune. Então, a gente associou essas variantes com a ocorrência de doenças autoimunes e com suas manifestações clínicas. As doenças foram lúpus, artrite e psoríase. É, atualmente eu faço doutorado nesse mesmo programa de pós-graduação de Biologia Celular e do Desenvolvimento. É, eu faço no Laboratório de Polimorfismo genéticos da UFSC, sob orientação da professora Iora Costa Neto Muniz, com ênfase em genética molecular e humana. É, eu entrei no doutorado com um projeto de câncer de mama, mas eu acho que eu levei um pouco a sério essa história de se adaptar à nova realidade e eu acabei trocando meu projeto para estudar variantes em genes no sistema imune envolvidos na suscetibilidade e gravidade da Covid-19. É, mas eu faço parte do projeto de extensão do LAPOD com câncer de mama desde 2014, quando eu ainda estava na graduação.
3: Certo, eu então, meu nome é Bernardo, eu sou licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, eu também faço parte do Laboratório de Polimorfismo Genético junto com a Manuela, e o meu TCC foi em cima do HLAG, que é um gene envolvido no escape da resposta imune do nosso corpo. Então eu analisei alguns polimorfismos nesse gene, como eles influenciam na expressão é, do, da molécula e consequentemente escape da vigilância imunológica tanto para o câncer de mama quanto no câncer do colo do útero. Atualmente eu sou mestrando no programa de pós-graduação em Biologia Celular e do Desenvolvimento e a minha dissertação está sendo em cima do Trastuzumab, que é um anticorpo monoclonal utilizado no, no tratamento de mulheres com câncer de mama HER2 positivo, que é um subtipo de câncer. A gente pode falar mais depois. E a, a ideia da minha dissertação é identificar quais são os mecanismos causadores de resistência ao tratamento, visto que cerca de 30% das mulheres elas demonstram resistência ao trastuzumab. Tanto eu quanto a Manuela, a gente faz parte de um projeto de extensão que é conhecido como câncer de mama, conhecendo, é, prevenindo e evitando recidivas. O projeto ele já existe desde 2009, ele foi criado há mais de uma década, ele foi, ele foi criado pela fundadora do nosso laboratório, hoje em dia ele é... Ele é coordenado pela professora Yara Costa Neto Muniz, que é minha orientadora também. Nesse projeto a gente tem alguns objetivos. Basicamente, a gente procura falar sobre câncer, fazer a população falar sobre câncer e levantar a conscientização sobre alguns pontos. Como que a gente faz isso? A gente produz material é, informativo nas nossas redes sociais, do laboratório, principalmente a gente faz é, rodas de conversa, palestra com o, o, o público em geral. Então o nosso carro-chefe acaba sendo o Outubro Rosa, que hoje a gente está na gravação dia 30 de setembro, na véspera, do início do Outro Rosa. E antes de mais nada, eu já queria dizer que o prazer é todo nosso de estar aqui. Muito legal ter um espaço para falar sobre ciência e ciência de qualidade e um podcast tão interessante, sim, pessoal. Nós que agradecemos o convite.
0: Legal, Bernardo. Legal, muito legal o trabalho de vocês. Então, a gente vai, Jason, já começar aqui, como a gente sempre faz explorar o conhecimento dos nossos convidados, né? E a gente está cheio de dúvidas aqui, cheio de, de perguntas para o Bernardo e para a Manuela. E vou começar aqui, então, tá, professor Jason? Bom, a gente falou aqui sobre o Turbo Rosa, e Bernardo, Manuela, os nossos ouvintes aqui sabem que eu sou um apaixonado pelo futebol americano, e, e lá nos Estados Unidos esse movimento é muito, é muito forte, né, no Turbo Rosa, inclusive agora começam os jogos no, no mês de outubro, esse, nesse final de semana já, e aí a galera começa a usar lá os apetrechos rosa, uma chuteira rosa, uma luba rosa e vende, né? E, e o dinheiro é destinado ao combate ao câncer de mama nos Estados Unidos. Então, é um movimento bem bacana que, que a Liga de Pio Americano tem, assim. Então, eu queria perguntar para vocês como é que surgiu esse o movimento né, do Outubro Rosa? O que, que é o movimento, né? O que, que é o Outubro Rosa e como é que ele surgiu?
2: É, o Outubro Rosa ele é uma campanha mundial, então ele ocorre no mundo inteiro e ele é celebrado anualmente desde os anos 90. Então, esse movimento ele é marcado por ações relacionadas à prevenção é, e diagnóstico precoce do câncer de mama, e ele tem como objetivo principal compartilhar informações sobre a doença, é, promover a conscientização e proporcionar maior acesso aos serviços diagnósticos e, assim, é, contribuir para a redução da mortalidade causada por essa doença.
3: Ele surgiu lá nos anos 90, igual a Manu falou, e ele tem uma história bem interessante, como, qual foi a semente, porque... Tudo começou com a fundação Susan Comer, só que a fundação da Susan Comer foi criada pela irmã dela, Karen. Ela fundou ela após o falecimento da Susan, que a Susan foi uma mulher que ela faleceu de câncer muito jovem, ela tinha, acho que 35, 36, ela não tinha nem 40 anos ainda. Uhum. E ela fez, ela criou essa fundação com o seguinte objetivo, a ideia dela era que uma população mais bem informada sobre os sintomas da doença, as formas de prevenção, os, os direitos que um paciente com câncer tem, se a pessoa tivesse mais bem informada, ela poderia ter tido um desfecho diferente do que a irmã dela teve. Então, ela criou essa essa fundação e ela criou começou a criar uma série de eventos no, nos Estados Unidos. O, o evento que o que o originário assim, o que fez explodir foi a corrida pela cura, que era um, um evento em que eles faziam uma caminhada, uma corrida e eles utilizavam esse momento para conversar sobre a doença. E aí isso foi se espalhando pelos Estados Unidos, como o Marquinhos muito bem falou. Lá não é o Pink October, né? Lá é o Breast Cancer Awareness Prevention Month, algo nesse, nesse gênero. Mas hoje em dia já é um movimento mundial. Aqui no Brasil, o Outubro Rosa chegou em 2002. É o primeiro registro que a gente tem, assim, que foi quando o obelisco do Ibirapuera, lá em São Paulo, foi iluminado de rosa. E aí começou a se falar sobre isso. Hoje em dia, o Outubro Rosa já tem mais de 30 anos. É um movimento mundial. E ele segue cada vez mais relevante, mais necessário, né? Porque... Apesar de todos os esforços, o câncer de mama ainda tem números altíssimos de incidência e números altíssimos de mortalidade, é o câncer que mais afeta mulheres no
1: mundo todo. É, muito legal pessoal, prazer enorme receber vocês aqui para falar de um assunto tão importante que realmente afeta a vida de tantas pessoas. A gente recebeu nas redes sociais, é, assim nos episódios anteriores ou quando a gente perguntou de sugestões de temas, sempre aparece, ah, falem sobre câncer, falem sobre câncer de mama. Ainda chegou então finalmente o dia de a gente conseguir receber super especialistas aqui para tirar as dúvidas de vocês e, e para então seguir uma, uma sequência lógica e realmente eu vou começar com umas perguntinhas mais básicas para vocês, assim, no sentido, se vocês puderem explicar né, algumas palavras mais de maneira um pouco mais simples, assim, para as pessoas que nos escutam, o que, que é o câncer, né? E talvez até mais especificamente o que, que é o câncer de mama e os seus subtipos, né? Que tem a ver aí totalmente com, com o tubo rosa. Acho que eu vou de câncer, daí a Manu explica certinho o câncer de mama e os tipos. Então, a primeira coisa
3: que a gente precisa entender é uma questão de vocabulário. Que a gente costuma falar, fulano tem câncer e tal, a pessoa faleceu de câncer como se o câncer fosse uma doença. Só que o câncer não é uma doença. Leucemia é câncer, linfoma é câncer, câncer de mama é um tipo de câncer. Então, a palavra câncer ela é um termo genérico que a gente utiliza para designar uma série de doenças, mais de 200 doenças, se eu não me engano. E, então, por que a gente agrupa todas essas doenças sob o termo câncer? Porque todas elas são causadas por alterações no nosso DNA, ou seja, todas são doenças genéticas, e elas possuem algumas características em comum. Quais? São várias. Câncer é uma coisa super complexa, pode ser estudada de diversas óticas. Se a pessoa... existem assim disciplinas completas na pós-graduação só sobre câncer, livros só sobre câncer, tem muitas vidas inteiras dedicadas ao câncer, e mesmo assim a pessoa não consegue é, estudar o câncer de todas as suas facetas, né? Então, a gente resume três características para falar sobre câncer. A característica principal, que é a que mais caracteriza, mais simples a gente compreender também, é a perda dos mecanismos de controle de proliferação. Como assim? Como que funciona normalmente? As nossas células elas deveriam se proliferar apenas quando necessário. Quando tem espaço no tecido, quando tem nutriente, quando está tudo certo com o nosso DNA. Quando ocorre a perda desse controle, essas células passam a se proliferar descontroladamente. Ou seja, eu estou criando célula onde não deveria ter. O segundo mecanismo é a perda dos mecanismos de diferenciação celular. Ou seja, as nossas células elas possuem as características do tecido onde elas estão inseridas. né Uma célula do cérebro é muito diferente de uma célula do estômago, por exemplo. No caso do câncer, essa célula ela, ela sofre alterações que a tornam mais indiferenciada. Então essa célula fica, entre aspas, rebelde. E a, e a terceira característica é a perda da morte celular. Porque a nossa célula ela tem um ciclo de vida que vai culminar com a morte celular, quando ela não estiver mais saudável. Às vezes a gente atribui um, um sentido muito pesado, à palavra morte, mas no conceito celular é uma coisa super normal. Quando a célula não está mais saudável, quando ela não está ideal para aquele tecido, ela sofre um processo de apoptose ou de morte celular. Então, no caso do câncer, a célula vai perder essa capacidade. Então, resumindo, câncer é uma doença genética, onde ocorre a perda dos mecanismos do controle de proliferação, diferenciação e morte celular. E aí, quando a gente fala em câncer de mama, é o câncer que ocorre no tecido mamário. Então, eu vou deixar a Manu, Manu distrinchar para vocês.
2: É, falando é, especificamente do câncer de mama, é, esse é um tipo de câncer que atinge os tecidos mamários. E quando essas células elas estão alteradas, elas se, di se dividem descontroladamente nos tecidos de um ou de ambos os seios. Então, são doenças parecidas e classificadas de acordo com o local de origem que elas vão ter. Então, por exemplo, assim como a leucemia é, é um tipo de câncer que acomete o sangue, o linfoma vai atingir o sistema é, linfático e assim por diante. Então, anatomicamente, a glândula mamária ela possui sistemas lobulares, que são os lóbulos. É, esses lóbulos eles vão ser responsáveis pela produção e secreção do leite. É, a gente tem os sistemas ductais, que são os canais que vão ser responsáveis por fazer o transporte desse leite dos lóbulos até o mamilo, que é de onde o leite vai sair. É, além disso, cada um desses lóbulos ele é envolto por tecido conjuntivo e adiposo, né, que é o tecido de gordura. É, na região central da mama a gente tem a auréola, que é formada por uma diferenciação que a gente tem na pele e de onde vai emergir esse mamilo. E externamente à mama a gente tem os linfonodos, né, que fazem parte do nosso sistema imunológico. Cada um desses tecidos, é, dessas estruturas da mama, pode ser alvo de alterações celulares que vão resultar no, no desenvolvimento do câncer de mama. Então, consequentemente, quando a gente fala de câncer de mama, a gente tem que entender que ela não é uma única doença. O câncer de mama pode se apresentar de diversas maneiras, dependendo, então, do tecido de origem e das características que essas células tumorais elas apresentam. É, por isso, dentro do câncer de mama, a gente pode classificar ainda mais especificamente, então, quanto à sua origem. Então, a gente tem o carcinoma ductal, que tem origem nos ductos, esse câncer de mama, é, o mais comum é o carcinoma ductal invasivo. Os ductos, como eu falei anteriormente, são aqueles que conectam os lóbulos do, é, até o mamilo. É, esse tipo de câncer, ele representa cerca de 80% a 90% do total de casos. É, além disso, a gente também tem o carcinoma é, lobular, que vai se originar dos lóbulos, que vão ser as glândulas produtoras do leite. É, além disso, a gente tem câncer que atinge a pele, a pele do mamilo, a, a auréola, é, ou o câncer que se desenvolve no tecido conjuntivo e muitos outros tipos de câncer de mama que podem ser classificados de acordo então, com o seu tecido de origem. E por isso, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela reconhece mais de 20 sub subtipos diferentes de câncer de mama. Então, por isso, as manifestações clínicas e morfológicas desse câncer eles podem variar entre os pacientes. É, ou seja, ele não vai ser igual de um paciente para o outro. Cada caso é influenciado por uma série de características e, por conta disso, cada paciente com câncer de mama vai ter uma estratégia terapêutica diferente e que vai ser adequada para cada caso.
0: Legal, Manuela. Eu estava lembrando aqui né, que, às vezes, eu falo para os meus alunos que a maioria dos casos de câncer de mama não são exatamente na cintura mão, mas na glândula mamária que está dentro. Né? Então, é mais ou menos que é... A que a Manuela falou, né? Que o carcinoma é um, um tipo de tumor que ataca tecido epitelial lá nas glândulas, né? E também na, na epiderme. E o Bernardo comentou antes, né? Da, dessa desregulação do, desse controle, né? Da, da, da proliferação celular. É, galera que, que é aluno de ensino médio aí, fica ligado no vestibular, né? São os protooncogênes e os genes supressores de tumores que o tio fala na aula. Então isso já cai direto aí no vestibular. até tem uma pegadinha que eles dizem que são oncogênios, mas o oncogênio é o um gene já alterado, né? o proto-oncogênio é o um gene normal, uma alteração do proto leva a um oncogênio, e aí fica ligado aí pro vestibular, quem é vestibulando aí, por favor. Bom, eu tenho uma outra pergunta para você, gente. É, a gente fala muito de, de câncer, né? Diferentes tipos e tal, mas qual que é a origem do câncer? E se vocês conseguirem botar pra gente também uma diferença entre tumor benigno e maligno, que essa é uma, uma dúvida que muita gente tem,
3: ah, vou começar pela origem, então, que daí o tumor benigno e maligno depende dessa para a gente entender. Né? Então, qual que é a origem do câncer? O pessoal vai lembrar das três características de antes, né? Perda do controle de proliferação, perda da diferenciação e a perda do controle de morte celular. Então, todas essas características, elas são causadas por alterações genéticas, ou seja, mutações no nosso DNA. Que tipo de, que tipo de mutações? Pode ser uma inserção, uma deleção, uma troca de nucleotídeo simples. Não é a, a, o tipo da alteração em si que muda. Quando a gente fala do, do câncer do ponto de vista genético, principalmente falando de proliferação celular, a gente pode citar isso aí que o Marquinhos falou, proto e genes supressores tumorais. Então, é, o que, que é um proto -oncogênio? São genes que, é, num organismo saudável, no, normalmente, o que, que eles fazem? Eles estimulam a proliferação celular, ou seja, são genes necessários, são genes fundamentais para a vida e são genes que, quando apropriadamente regulados, eles estimulam a proliferação celular de forma normal. Quando alterados, ou seja, quando ele sofre uma alteração genética que, que leva a um ganho de função nesse gene, ou seja, que superativa ele, que faz ele, ele, ele ficar muito mais ativo do que ele era normalmente, ele faz com que esse gene produza, um, produza muito mais produto ou é, leve a uma sinalização excessiva para a proliferação. Ou seja, o prótoncogênio normalmente ele, ele estimula a proliferação e quando alterado ele estimula muito mais do que ele deveria. Ou seja, leva essas células a, a proliferarem muito mais. Por que é um problema? Células normais, não tumorais, quando elas estão proliferando, elas estão produzindo muitas moléculas de DNA. E nessa produção de moléculas, a gente aumenta a chance de cometer um erro, entende? Se eu tenho uma molécula pronta e eu faço uma alteraçãozinha, é menor a chance do que eu produzir uma molécula do zero. E quando a gente fala em genes supressor tumoral, é basicamente o oposto. São genes envolvidos no controle da proliferação celular. Ou seja, na célula normal, ela, ela tem um ciclo celular, né? Ela, ela se comunica ali, digamos assim. Então, quando que ela se, se multiplica? Quando ela tem condições ideais, quando o DNA está tá bonitinho, quando tem nutrientes, quando tem espaço para ela. Quando eu tenho, por exemplo, um dano no DNA, o um gene supressor tumoral é o que vai falar para parar o ciclo celular. Ele vai dizer, ó, o DNA não está adequado para estar numa célula, ele está muito danificado, então a gente não pode prosseguir com o ciclo celular. Isso é um gene supressor tumoral. Quando esse gene supressor tumoral está alterado, ele perdeu a função, ele não vai conseguir impedir a proliferação celular. Tem um exemplo de gene supressor tumoral famoso, os BRCA's. São genes que têm uma função de é, é, parar o ciclo celular quando tem um problema no DNA. Então, a gente pode já trazer o caso, né? Quem ficou muito famosa por causa desses genes ficou, foi a Angelina Jolie, né? O pessoal sempre que fala em câncer de mama, geralmente associa com ela, muito famosa, foi um caso que teve muita atenção na mídia. Ela fez um teste, ela identificou alterações no BRCA1 e no BRCA2, ou seja... Que tipo de alteração, não sei dizer, se era uma troca de base, se era uma inserção, se era uma deleção, mas elas tinha o BRCA1 e o BRCA2 alterados, ambos. Ou seja, ela tinha uma chance muito grande de vir a desenvolver o um câncer de mama no futuro. Então ela fez a retirada completa das mamas, e como esses genes também são muito ativos nos ovários, posteriormente ela fez essa retirada também. Então qual que é a pergunta? Qual é a origem do câncer? O câncer se origina em, em, de alterações genéticas, no caso de um próton é um ganho de função, no caso de um gênero expressor tumoral, é uma perda de função. Não sei se ficou claro, o pessoal está muito complicado, a gente é. pode dar uma simplificada também.
2: É, ou seja, né, aquela célula saudável, ela, depois de acumular mutações por um longo período de tempo, ela pode vir a se tornar uma célula alterada, é seguir se proliferando, seja porque ela está recebendo muitos sinais proliferativos, é, seja porque ela está enviando sinal para parar a proliferação, mas... O ponto é que ela vai se proliferar até se tornar essa massa celular e, eventualmente, formar um tumor benigno. E que, a partir do momento que esse tumor ele extravasar os seus limites originais, a gente vai ter um tumor é, maligno, que é o sinônimo de câncer. Então, normalmente, quando ocorre uma alteração genética, a gente tem um sistema de reparo que identifica e elimina essas células alteradas, mas, em algumas pessoas, esse sistema de reparo ele pode apresentar falhas. É, e não reconhecer essas células, fazendo com que elas consigam permanecer no nosso organismo. É, só um adendo, né? É, esse é um processo longo, não é do dia para a noite que a célula vai perder todos esses mecanismos e se tornar uma célula tumoral. É necessário um acúmulo dessas mutações é, ou uma exposição prolongada a um agente cancerígeno. É, além disso, essa célula tumoral ela possui a capacidade de escapar é, da ação é, do sistema imune, né? além desse, dessa perda de mecanismos que o Bernardo comentou, ela também consegue fugir do sistema imune, né? que é o escape imunológico. Então, querendo ou não, apesar do acúmulo dessas mutações, essa célula ainda tem um material genético semelhante a uma célula saudável, e isso pode acabar enganando o nosso sistema imune, que não consegue identificar que ali aconteceu uma transformação maligna, e que é preciso é, eliminar essa célula. Então, falando é, sobre os tipos, é, sobre as diferenças entre os tipos de tumores, é, o tumor benigno ele não é considerado câncer. É, ele pode permanecer no organismo da pessoa conforme a orientação médica. É, esse tipo de tumor ele tem um crescimento bem organizado, é, lento e possui limites bem definidos. Ou seja, a gente tem células que vão delimitar esse nódulo. É, assim, é, eles não conseguem se disseminar pelo tecido, é, pelos tecidos vizinhos e nem formam metástase. É, o único problema é que esses nódulos eles podem ter um líquido no seu interior que pode causar problemas é, por, por pressão mecânica, comprimindo órgãos e tecidos e podendo causar até dor. Então, muitas vezes, a indicação médica é fazer uma pulsão para retirar esse líquido e reduzir essa compressão. É, já o tumor maligno, como o Bernardo comentou, quando ele é invasivo, ele já é considerado um câncer. É, ele possui, então, as, as células com uma rápida multiplicação, elas são mais agressíveis e incontroláveis e com capacidade de extravasar para outros tecidos e invadir também outros órgãos.
1: Ah, que legal! E eu vou pegar justamente o gancho agora dessa resposta da, da Manuela para fazer a próxima para vocês, porque eu acho que quem está nos ouvindo nesse ponto aqui já entendeu, então, que é uma doença genética que tem tudo a ver aí com alterações no, no DNA das nossas celulazinhas. E já que o Marquinhos chamou a atenção aí para os estudantes do ensino médio, vou chamar a atenção dos estudantes de graduação e de pós-graduação também. Está aí, ó, pessoal, a, a importância de por que estudar Biologia Celular, de por que estudar o DNA. Né? A gente começa a compreender o mundo, as doenças, os problemas que, que afetam a, a sociedade, nossos parentes, e de repente até ajudar a contribuir nesse sentido, né?
0: Professor Gerson, licença um pouquinho só para um, um comentário. que a gente fala muito do que é genético, cara. E aí as pessoas às vezes ficam com a ideia de que o câncer, por exemplo, ele é sempre genético no sentido de ser hereditário. E é importante a gente a gente falar dessa diferença entre que a gente costuma no dia a dia trabalhar essas palavras como sinônimos e elas na verdade não são genético hereditário. Então todo câncer é genético, como o Bernardo e a Manuela deixaram muito claro aqui, brilhantemente nas explicações, porque ele tem fundo de uma falha genética, mas nem sempre essa falha é hereditária. Né? Então, eu acho que é um ponto importante. Falei besteira, Bernardo, Manuela.
3: De nada. Perfeito, Marquinhos. Isso é uma tecla que a gente bate muito, né? Porque genético, para quem não trabalha com biologia, ciência da saúde, muitas vezes é sinônimo de hereditário, né? Mas a gente tem que entender que hereditário também não significa que a pessoa nasceu com uma doença, né? Significa que ela nasceu com uma alteração. Que que é, tem alta penetrância, ou seja, vai predispor muito essa pessoa à doença. No caso, as alterações em BRCA1 e BRCA2 é um exemplo clássico de é, câncer hereditário. A, a gente está falando câncer é genético, BRCA1 e BRCA2 é hereditário, mas não sei se a gente ia falar depois, mas não se tu estava preparada para dar esse dado, eu vou dar um spoiler. Então, 90% dos cânceres de mama são esporádicos, ou seja, a pessoa não nasceu com essa predisposição genética. Cerca de 10%, 5%, entre 5% e 10% dos cânceres de mama é que são hereditários.
0: É, então, eu sempre falo isso em aula também, tem uma aula sobre, né, sobre câncer, eu falo que a gente dá uma supervalorizada na hereditariedade do câncer. Né? Não que, claro, se você tem caso da família, é legal que você né, faça acompanhamento, né? não, não custa se cuidar, se, né, se prevenir, mas a gente dá uma, dá uma supervalorizada nessa hereditariedade. Então, é, é importante isso, que nem, nem tudo que é genético é hereditário, o câncer ele é genético, mas nem sempre é hereditário, na maioria das vezes não é, como o Bernardo falou agora. E outro ponto importante é que a gente, a gente tem uma noção, uma ideia errada, a gente como população, de quando uma falha é genética, a pessoa já nasce com a falha. E como o Bernardo falou, às vezes a falha está lá, mas ela se expressa mais tardiamente, ou alguns fatores externos, a nossa famosa epigenética, né, Gerson? O quê? Como? Né, é, vão fazer esses fatores se expressar ou não se expressar mais fortemente ou menos fortemente. Então, a genética, gente, é um pouquinho mais complicada do que a gente aprende no ensino médio. Né? Então, só para deixar isso claro. Aí. Um
3: pouquinho mais complicada.
1: É, é ótimo que vocês entraram nesses dois pontos, porque os cursos da saúde que eu dou aula na, na graduação, eu passo o semestre inteiro <risos> nessa briga, diferenciando a hereditariedade da genética, né enfim. Vamos lá, vamos adiante, mas então a minha curiosidade específica aqui nesse episódio é justamente pegando esse gancho de tentar entender quais são esses fatores de risco, né? porque as pessoas associam aí que é, câncer de mama é uma coisa exclusivamente de mulheres, né? ou que ah, eu nasci com isso, eu não posso é, sofrer algum problema né, nas minhas células ao longo da, da minha vida, né? tem toda essa confusão, minha pergunta é justamente essa, se vocês puderem falar para a gente um pouquinho dos fatores de risco e se o câncer de mama pode, de repente, ocorrer em homens também ou não. Vou eu, então. Quando a gente fala em fatores de risco para o câncer de mama, a gente geralmente divide. Tem
3: os fatores de risco não modificáveis e tem os fatores de risco modificáveis. Os modificáveis vão ser mais a respeito do nosso estilo de vida. E os não modificáveis são, é aquilo que é intrínseco a nós, né? Então, é, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o câncer, como a grande maioria das doenças, é uma doença multifatorial. Então, apesar de ter toda essa influência genética, ela tem uma série de fatores de risco é, ambientais envolvidos também. É uma soma de fatores, é uma balança. né Então, quais são os principais fatores é, não modificáveis? O primeiro, e assim, o mais claro de todos, é ser do sexo feminino. Deixa eu já dar um spoiler, então. Por que é ser do sexo feminino? Porque câncer de mama também ocorre em homens. Menos de 1% dos casos mas ocorre, é importante se prevenir, é importante estar atento. Só que o câncer de mama masculino geralmente tem um fator hereditário por trás. Quando a gente fala em câncer de mama do sexo feminino, é que a gente traz esse dado dos 90% de ser esporádico. Então o primeiro fator de risco é ser do sexo feminino. Por quê? Por causa dos hormônios. A exposição em altos níveis e prolongada, a estrogênio e à progesterona. Por quê? Porque esses dois hormônios eles têm uma ação proliferativa, principalmente nas células da mama e do ovário. E essa proliferação é perigosa justamente por aquilo que eu falei antes, porque a divisão celular faz com que seja necessária a polimerização de novas fitas de DNA, aumenta a chance de ocorrer um erro nessas novas fitas. Então, o um maior número de alterações genéticas aumenta também a chance de uma delas favorecer o desenvolvimento do câncer de mama. Ou seja, a ação proliferativa dos hormônios, dos hormônios femininos, do estrogênio e da progesterona, são os principais fatores de risco. Isso tem que ficar muito claro, porque tem muito fator é, hormonal. Antes de eu passar para lá, deixa eu fazer um, um segundo. Que a gente está falando dos principais fatores, o primeiro é ser do sexo feminino, e o segundo é o envelhecimento, e não só para o câncer de mama, para o câncer no geral. Por que, que o envelhecimento é um fator de risco? Porque quanto mais a gente envelhece, o nosso sistema de reparo do DNA, ele perde a capacidade. Então, quando a gente está produzindo fitas de DNA novas, a gente tem todo um sistema de reparo que está preparado para corrigir alguns erros. Conforme a gente vai envelhecendo, o nosso sistema imune enfraquece, ou seja, diminui a capacidade de lutar contra os problemas do nosso corpo, o nosso sistema de reparo perde a capacidade e consequentemente, e o principal motivo é o acúmulo de mutações então, é, quanto maior o número de alterações maior a chance de que uma dessas alterações seja uma alteração que predispõe ao câncer de mama. Agora, voltando para os hormônios, por que eu, eu bati tanto na tecla do estrogênio e da progesterona na parte do sexo feminino? Porque a mulher, ela passa por uma entre aspas, janela hormonal que é o o período em que uma mulher está extremamente exposta a altos níveis de estrógeno e progesterona. Quando que começa? Na menarca. O que é a menarca? que às vezes a, pessoa, a gente fala as palavras no automático, né? A menarca é a primeira menstruação da mulher. Ou seja, quando a gente tem uma menarca precoce, ou seja, antes dos 12 anos da menina, a gente, a gente chama de menarca precoce. E é aqui que começa a janela hormonal da mulher. Deixa eu fazer com a pão aqui, se alguém está me vendo. E a, a menopausa, é, marca o fim dessa janela hormonal. O que é uma menopausa que a gente considera tardia, acima dos 50 anos? Então, esse período entre a menarca e a menopausa é o período em que a mulher está extremamente exposta ao, ao estrógeno e à progesterona. É o, é o, período, é o período que ela está exposta aos fatores de risco que vão ter atividade proliferativa nas células da mama. Isso a gente chama de janela hormonal. Então, quanto mais precoce for a, menopo, a menarca, e quanto mais tardia for a menopausa, maior é essa, essa janela hormonal, maior é o tempo de exposição. É aos fatores de risco, por isso que ser do sexo feminino é o, é o principal fator de risco. E a gente ainda pode fazer um, acrescentar mais dois, que seria a gestação e a nuliparidade. Nuliparidade significa não ter filhos ao longo da vida, e a primeira gestação é o primeiro filho. Quando a mulher tem uma primeira gestação tardia, ela vai acabar passando por mais ciclos menstruais. Quando a mulher não tem filhos, quando ela passa, quando ela passa por esse processo de nuliparidade, ela não... Não, não, não passa por nenhuma gestação, ela passa por um número maior de ciclos hormonais, ou seja, ela está mais tempo exposta aos fatores hormonais. Então, os, os, os fatores não modificáveis é o sexo da pessoa, sexo biológico e o envelhecimento. E aí a gente pode passar para os fatores modificáveis também. Eu já estou falando faz uma meia hora, acho que a Manu pode falar dos fatores modificáveis.
2: É, então, além desses fatores hormonais que o Bernardo comentou, a gente tem outros cinco fatores de risco, é, que são importantes de se comentar hoje, é, porque são fatores de risco que a gente chama de modificáveis, ou seja, a gente consegue alterar ao longo da nossa vida. É importante falar desses fatores de risco porque, como o Bernardo falou, é, a maioria dos casos de câncer de mama, cerca de 90% desses casos, eles são do tipo esporádico. Ou seja, é o câncer que tem tanto a contribuição genética como a contribuição de fatores ambientais. Enquanto que o câncer de mama hereditária é aquele que é provocado principalmente por alterações genéticas e ele corresponde a cerca de 10% dos casos. Então, o primeiro fator de risco que eu vou comentar é o alto índice de massa, de massa corporal, que é a obesidade. Então, por que, que isso é um risco? É, a obesidade ela faz com que aumente a quantidade de tecido adiposo, de gordura no nosso corpo. As células do tecido adiposo, elas participam da produção do hormônio sexual feminino estrogênio, que é um fator de risco para o câncer de mama, como o Bernardo é, acabou de comentar. Então, com isso, a gente tem uma maior quantidade de tecido adiposo, uma maior produção de estrogênio e uma maior exposição das células da mama a esse hormônio, e com isso é o maior risco de câncer de mama. Além disso, outro fator de risco é a falta de atividade física, o sedentarismo. É, estudos comprovaram que a atividade física regular ela reduz o risco de ocorrência do câncer de mama, porque ele promove um equilíbrio de hormônios. É, além disso, ele ajuda no metabolismo de, de outros hormônios relacionados com o câncer de mama, como o estrogênio. É, o exercício físico ele fortalece nosso sistema imunológico, melhora o condicionamento físico de uma maneira geral e a qualidade de vida. Além disso, é, a dieta também é um fator importante. Então, vários estudos descobriram que uma dieta rica em vegetais, frutas, fibras, é, carboidratos complexos, eles têm um impacto favorável no risco de câncer de mama. É, no caso de frutas e verduras, é, muitos desses alimentos contêm substâncias que são anticarcinogênicas, além de conter enzimas, substâncias, proteínas e nutrientes que são essenciais para o funcionamento é, celular. Já comer produtos ricos em gordura que levam ao excesso de peso ou à obesidade, assim como aqueles produtos processados, embutidos, que têm uma variedade de substâncias químicas, eh, substâncias químicas que são usadas para conservar o alimento ou realçar o sabor desse alimento, podem ser fatores que promovem a carcinogênese nas mamas. Por isso, uma alimentação não balanceada também é considerada um fator de risco. É, e os dois últimos fatores de risco são o consumo de tabaco e de bebidas alcoólicas. Quando a gente fala sobre o tabagismo é, e o câncer, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o câncer de pulmão. Mas, além do câncer de pulmão, o uso do cigarro também aumenta o risco para vários outros tipos de câncer, incluindo o câncer de mama. Então, o cigarro ele possui vários é, agentes químicos considerados tóxicos. São cerca de 4 mil desses agentes que possuem efeitos carcinogênicos comprovados. Então, muitos desses compostos atingem o tecido mamário e podem levar ao câncer de mama. E o consumo do álcool ele também pode influenciar a disposição e função de alguns nutrientes essenciais e que são considerados protetivos para o câncer, como aqueles nutrientes encontrados em verduras, frutas e vegetais. E, além disso, a ingestão do álcool também foi associada a concentrações mais altas de estrogênio, que, como o Bernardo já falou, é um fator de risco para o câncer de mama.
0: Muito bem explicado, Manuela Bernardo, mandaram muito bem. Bernardo, não te preocupa em falar, porque é que nossos ouvintes é. gostam que a gente fale bastante mesmo, dê bastante informação. Aliás, uma reclamação que a gente é, ouve dos ouvintes é que é, a gente vai fazer episódios mais longos, mas a gente está um pouco resistente a isso, né, Geisa? <risos>
1: ah,
2: eu
0: ouço podcast de três horas, eu falei, gente, Tá doido, vocês têm tempo de ouvir podcast de três horas? <risos> Aí eu ouço podcast de três horas em velocidade 2. <risos> Não Vamos lá. Tenho mais uma pergunta aqui para você, gente. Uh, o Jason falou né, dos fatores de risco, E então eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o que a gente pode fazer para se prevenir, claro, além né, de tudo isso que a, a Manuela já comentou aqui de fatores de risco e tal, o que a gente pode fazer para se prevenir contra o câncer de mama e também por que é tão difícil um tratamento né, para câncer de forma geral e também especificamente para câncer de mama.
3: Olha, Manu falou muito bem dos, dos fatores de risco modificáveis, né? Se eles são modificáveis, eles são a principal forma de prevenção. Então, deixa eu puxar da memória aqui os cinco dela. É, alto índice de massa corporal, falta, é, falta de atividade física, dieta, álcool e tabagismo, né? Então, se, se, se um dos problemas é o alto índice de massa corporal, a falta de atividade física é a dieta, o primeiro passo é uma boa alimentação, né? Não significa parar de comer, não significa parar de comer. Significa que a pessoa tem que incluir na, na alimentação dela verduras, vegetais, diminuir é, o consumo de produtos industrializados, por, pelo simples fato de que a composição das verduras e vegetais tem substâncias anticarcinogênicas e o consumo de produtos industrializados possui substâncias carcinogênicas. Simples assim. E que na questão da falta de atividade física e do alto índice de massa corporal, a gente corrige com a prática de exercícios físicos. Também não significa que a pessoa tem que virar maratonista do dia para a noite. Ela precisa estar tá se movimentando. Existe uma série de artigos que falam que, às vezes, meia hora por dia, quatro dias por semana, uma coisa assim, já colabora um pouco. O ideal é que a pessoa fizesse bastante exercício físico, né? Mas não precisa ser, ser alpinista também, tá? Pode ser é, caminhada, dança, a pessoa é, pedalar, o que, o que ela gostar, né? O importante é ela estar tá liberando esses hormônios é, protetivos que vão acabar melhorando o bem-estar e o sistema imune. E daí a questão do álcool e do tabagismo, às vezes, é um pouco mais delicado, mexe no estilo de vida da pessoa, mas o ideal é diminuir a, a ingestão de bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas também, né? E diminuir o parar de fumar, né? Tá sempre em tempo, a pessoa sempre pode buscar uma ajuda profissional para fazer isso. É uma questão de saúde e qualidade de vida também, né? E além disso, a gente pode falar da, da parte clínica, né?
2: É, além dessas mudanças é... no hábito de vida que o Bernardo comentou, existem outras atitudes que a gente pode ter para prevenir o câncer de mama como, por exemplo, visitar o seu médico para fazer os exames clínicos. É, o exame clínico ele faz parte da prevenção e não importa a idade. A menina ela começou a menstruar, ela já pode estar tá entrando em contato com o médico e fazer os exames clínicos. A gente já sabe de casos de meninas com 19 anos de idade com câncer de mama. Então, começou o seu ciclo menstrual, já pode começar a se consultar com o médico e fazer o acompanhamento através do exame clínico das mamas, que é a palpação ocasional. É, o médico também ele faz uma investigação do histórico familiar ele vai poder orientar melhor sobre os outros tipos de exames que podem ser indicados para o seu caso. É, além disso, além do exame clínico, a gente também tem os exames de rotina, que são indicados mundialmente. Então, a mamografia é o padrão de rastreio e é recomendada no Brasil é, para mulheres a partir dos 50 anos até os 69 anos. Então, durante o exame clínico, se o médico achar necessário, ele pode indicar ou uma mamografia ou uma ultrassonografia, é, o uso da mamografia, é, ou, da mamografia vai, ou da ultrassonografia vai depender do tipo de mama. Então, existem mamas mais densas que a mamografia ela não é muito efic eficaz e por isso a mulher ela é encaminhada para a ultrassonografia. O médico que vai conseguir é, fazer a melhor escolha de qual é o exame mais indicado para cada pessoa.
3: Tu quer falar dos sintomas talvez, Manu? Acho que a gente acabou falando muito... É molecular, né? A gente pode falar de uma coisa mais macro agora? Né?
2: Podemos falar dos sintomas. Então, é, os sintomas eles são bem variados, como a gente comentou anteriormente, o câncer de mama ele ele é bastante diversificado, então, cada mulher ela pode desenvolver um tipo de câncer e apresentar um sintoma diferente. Tem, então, como os principais sintomas é o aparecimento de nódulos ou caroços na mama. No caso do câncer de mama, ela vai estar sempre presente. O câncer de mama ele acaba formando uma massa de células, né, formando esses nódulos nessa região. Então, quando a mulher ela faz o autoexame, ela tenta detectar esse nó. É, além disso, a gente tem também o afundamento da mama ou o enrugamento da pele também que a pele ela fica com um aspecto de casca de laranja. Além disso, a gente tem uma inversão do mamilo é, de forma súbita, então é de forma de repente. É diferente de quando a mulher ela usa um sutiã que comprime o mamilo e ele, ele retrai, formando a covinha. É diferente, é uma retração é, súbita. Além disso, a gente tem dor constante nas mamas e nas axilas. Então, por isso a gente salienta a importância da mulher ela, conhecer o corpo dela. A mulher ela precisa se observar, ela precisa conhecer o seu, seu corpo. É, se ela notar alguma diferença relacionada a esses sintomas que eu falei anteriormente, é indicado procurar ajuda médica. É, a presença desses desse sintomas não necessariamente significa que ela vai ter câncer, que ela tem câncer. Existem alterações anatômicas que são comuns e quem vai identificar se essa alteração é saudável ou não é o médico. Não ter sintomas significa que a mulher não tem câncer? Também não. É, por isso a gente salienta a necessidade de fazer os exames preventivos regularmente, é, de ir ao ginecologista, a maioria das mulheres não sabe, mas o ginecologista é um profissional capacitado para avaliar alterações nas mamas, então vocês podem estar tá exigindo esse teste, esse, esse tipo de exame do ginecologista independente da idade. Eu
0: queria comentar uma coisinha que eu lembrei agora de uma, de uma campanha que de uma designer, a Corinne Belmont, que é um... ela fez uma fotinho lá com os limões, né? Eu mostro assim ela acho bem interessante. E aí mostra lá os 12... os 12 não, mas 12 sinais, né? Que que a mulher procura no, no autoexame, né? Então, para quem não conhece aí, para buscar a foto, a gente pode botar depois na descrição do episódio, né, é, A campanha Know Your Lemons, né? Conheça seus limões em inglês, né? É, da Corinne Belmont. É bem legal, porque tá? ela perdeu as duas avós pro, pro câncer. E ela resolveu, então, criar essa campanha. Acho bem bacana a fotinha ali. É bem ilustrativa mesmo.
1: Marquinhos, acho interessante que a gente recebeu aqui a Aline para falar de agrotóxicos na, na alimentação, o Rafael para falar de, de álcool, né, abuso de álcool, a para falar de microbiota, a influência que tem em você modificar a tua alimentação, né, de repente passando a comer mais vegetais e menos carne, os benefícios que isso pode causar, né, devido aos produtos que... Devido à colonização diferente das bactérias na tua microbiota e devido aos produtos que elas liberam também na tua corrente sanguínea, é, é muito legal né, a gente ficar relembrando esse, esses episódios anteriores e ver que eles fazem todo sentido né, com o tema de hoje, que é aí o desenvolvimento de câncer ou, mais especificamente, o desenvolvimento do câncer de mama. E assim como última participação minha aqui nesse episódio, pessoal, vou fazer uma pergunta, em duas em uma para vocês, na verdade, aqui. Eu queria justamente, né, que é uma pergunta que muitas pessoas nos fazem, seja em aula ou seja aqui no, no podcast. Professor, câncer de mama tem cura? E o que, que a gente tem é, de perspectiva atual a, ou aí para o futuro, né, do tratamento do, do câncer de mama? Vocês podem comentar um pouquinho aí para a gente? Com
3: certeza, Jason. Então, câncer de mama tem cura? Tem cerca de 95% dos cânceres, dos cânceres de mama encontra encontrados em estágio inicial, eles podem ser curados. Por isso que a gente ressalta tanto a importância da, da prevenção, da visita ao médico, de fazer os exames indicados, de conhecer o próprio corpo e estar tá alerta a qualquer sintoma, qualquer diferença nas mamas, né porque o câncer de mama ele não tem um prognóstico tão ruim quanto outros cânceres assim. Acabei de falar, 95% dos cânceres encontrados no estágio inicial tem cura. Então, a pessoa tem que estar atenta, porque é uma questão de qualidade de vida, né? E é importante a gente falar sobre isso também, porque às vezes a gente acaba é, falando sobre câncer, sintoma, problema, mutação, e às vezes a gente acaba deixando, um, um, parece uma coisa tão triste, né? Mas o câncer muitas vezes não é um, um atestado de óbito, às vezes é uma mudança na vida que, com prevenção, com acompanhamento médico, a pessoa vai ter a qualidade de vida do mesmo jeito. Então, câncer de mama, sim, tem cura em cerca de 95% dos casos encontrados em estágio inicial. O que é estágio inicial? Estágio 1, um, estágio 2. Infelizmente, esse é um problema sério, porque, na maioria dos casos, a gente acaba não diagnosticando tão cedo e é, por isso, e é aí que entra o outubro rosa. Né? Então, é por isso que a gente segue ano após ano né, nessa luta, a gente tenta é, utilizar a informação, que é a arma que a gente tem como, como pós-graduando. Né? Então, a gente espera que o pessoal que esteja escutando, que esteja consumindo o conteúdo, que fale sobre câncer, que ah, vi lá tal coisa, vou conversar com a minha mãe, com a minha tia, com a minha sobrinha, vou falar para homens também, homem também pode ter, homem é um bom disseminador de informação. Então a, a mensagem que a gente queria deixar é essa, câncer de mama tem cura em estágios iniciais, e é importante estar falando sobre isso. Aí, questão de futuro, vou, acho que vou deixar a, a Manu falar, que eu, eu sei que ela entende mais sobre a questão do, dos tratamentos, e depois eu falo o que a gente fala no Lapodge, pode ser?
2: Pode ser. É, em questão ao futuro, a gente tem escutado muito né, na mídia essa relação da vacina de RNA que pode ser utilizada no, no tratamento de câncer. É, essa, estra essa estratégia, na verdade, ela já tem sido estudada há algum tempo e faz parte da imunoterapia. Então, hoje, além da multiplicação celular desordenada, as células tumorais elas conseguem se estabelecer no organismo porque elas conseguem fugir da ação das células imunes que poderiam estar eliminando essas células tumorais. Então, por isso, o objetivo da imunoterapia é restaurar a capacidade que o sistema imunológico tem de reconhecer e rejeitar esse câncer. Então, de uma forma bem simplista, essa terapia ela se baseia na utilização do próprio sistema imunológico para induzir uma resposta antitumoral né, contra o tumor, através, por exemplo, do uso das vacinas. Mas a imunoterapia ela também tem outras estratégias, como, por exemplo, o uso de anticorpos e tudo mais. É, essa terapia com vacina ela oferece um tratamento bastante eficaz, porque ela costuma, ela, ela costuma ser bastante individualizada. Ou seja, essas vacinas contêm o um RNA mensageiro, que vai codificar é, proteínas específicas dessas células tumorais daquele paciente. Ou seja, é uma vacina feita especialmente para o paciente e não, não significa necessariamente que ela vai funcionar para o outro. Então, para fabricar essas vacinas, os cientistas eles precisam fazer uma biópsia do tumor e, através do sequenciamento genético, eles identificam diferenças é, genéticas entre uma célula tumoral e uma célula saudável. É, depois disso, eles desenvolvem uma molécula de RNA que codifica é, antígenos né, específicos para o tumor daquele paciente. Esse tipo de terapia no tratamento do câncer é uma grande inovação, já que ela é direcionada diretamente para o tumor, diferente de uma quimioterapia, por exemplo, que é um tratamento sistêmico, ou seja, atinge, células, atinge tanto células tumorais como células saudáveis. Então, futuramente, pode fazer parte é, do pilar de tratamento do câncer de mama de forma mais frequente. É, porém, tudo depende de algumas questões. Então, a gente tem que ter uma boa avaliação do médico, é, que analisa o tipo e o estágio do tumor, é, ele analisa as condições do, de saúde do paciente também. É, além disso, também depende dos exames que ajudam a identificar essas diferenças genéticas de células saudáveis e de células do tumor. Estudos mostram que os casos de câncer que mais respondem a essa imunoterapia são aqueles que têm um grande número de alterações genéticas. Além disso, pesquisas clínicas indicam grandes vantagens quando a imunoterapia ela é bem indicada. Então, a gente tem índices é, significativos de sobrevi sobrevivência e de melhora na qualidade de vida. Então, ainda é complicado de falar em cura, já que não dá para descartar o risco de volta da doença ao longo do tempo, mas não tem como negar é, os ganhos em expectativa e qualidade de vida. É, e o último desafio que a gente não pode deixar de comentar é a questão do acesso. Por ser uma terapia individualizada e com vários processos envolvidos, o tratamento com imunoterapia, ele tem um custo bastante elevado.
3: E aí, o que a gente faz no LAPOJ, então? Eu estou falando LAPOJ, não sei se eu falei o que, que significa LAPOJ, é Laboratório de Polimorfismos Genéticos. Então, a gente trabalha, a gente faz pesquisa na área da imunogenética e na farmacogenética do câncer de mama. A gente trabalha com muito mais coisa também, mas é, focando no câncer, que é o nosso assunto hoje, a gente trabalha principalmente com genes HLA-G e com as interleucinas, que são genes do sistema imune envolvido no combate ao câncer. E também com o trastuzumab, que eu falei antes, que é um fármaco, que é utilizado no tratamento de mulheres com câncer de mama HER2 positivo. O nosso objetivo, é, como laboratório, nessas pesquisas, é identificar o papel desses genes do sistema imune e desses genes envolvidos na resposta aos fármacos do, 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 envolvidos no câncer de mama, e dessa forma a gente poder fornecer uma abordagem mais direcionada, mais personalizada para diagnóstico, para prognóstico, e também uma forma de tratamento mais adequada, que é basicamente esses os objetivos que a gente tem na pesquisa do LAPOD. Acho que é isso, o LAPOD com câncer de mama em si. Desculpa minha orientadora se eu esqueci algum detalhe. <risos> Professora
0: Yara, né?
3: Professora Yara. É,
0: bom, pessoal, só queria agradecer Manuela e Bernardo pelo tempo que vocês estenderam aqui. Foi um papo sensacional, é, me tiraram várias dúvidas sobre o assunto com certeza tiraram várias dúvidas dos nossos ouvintes também, né, professor Jesus
1: Com toda certeza, Marquinhos, o papo foi realmente muito legal, né, usualmente quando a gente recebe especialistas, eu e o Marquinhos aprendemos um monte, tiramos um monte de dúvidas e, consequentemente, também os nossos ouvintes acho que ficam bastante felizes, né? foi muito legal o papo.
0: Isso aí, a gente, então, um parabéns pelo trabalho de vocês, boa sorte aí né na, 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 no doutorado, né, que vocês estão aí, é, buscando, eu sei que não é nada fácil. Né? Eu não, não fiz o meu ainda, mas convivo com a galera que fez, então sei o quanto sofre, né, professor Geison? Então, doutor Geison aí, né? Já está no seu pós-doutorado, já fez seu pós-doutorado, então acompanhei todo o sofrimento desse senhor. Então, parabéns aí pelo trabalho, gente. Obrigado, obrigado mesmo por estar aqui com a gente, obrigado por é, compartilhar conhecimento aqui no Vencienciar.
3: A gente que agradece, pessoal. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pelo convite. Foi um negócio muito bacana. Não sei se você quer agradecer, Manu, antes da gente fazer um pequeno merchan.
2: Ah, sim. Eu quero muito agradecer o convite. Foi muito legal a nossa conversa, muito importante para conscientizar a população sobre o câncer de mama, é informar as pessoas para que a gente possa combater essa doença através da prevenção e diagnóstico precoce.
3: Aí, antes do nosso merchan, a primeira coisa é que eu... Se a gente assustou alguém com a genética, é mentira, tá? É um pouco mais difícil que o ensino médio, mas vale muito a pena. É a coisa mais divertida que existe para estudar. Prometo, juro, confia em mim. Segundo, então, a gente tá... a gente tem uma parceria, né, como o LaPoge, nesse projeto com a AMUC, que é uma instituição que significa amor e união contra o câncer, que, é ela que... são elas que organizam o Outubro Rosa na Grande Florianópolis, no geral. E elas fazem uma série de ações muito legais. Elas fazem, fazem acolhimento do, das pessoas, dos pacientes com câncer de todos os tipos de câncer, dão apoio jurídico. É uma instituição muito legal em que ela é que é uma instituição completamente voluntária que depende do é, da, da venda de produtos de doações. Então, se alguém está assistindo no YouTube, vocês vai para o YouTube, pessoal também. Eu esse só vai para o vai YouTube também. Eu é Mano Estamos de Rosa aqui com as camisas do, dos Outubros Rosas do ano passado, retrasado. E a gente queria, então, deixar esse, esse, essa mensagem delas também. Quem precisar de ajuda pode contar com elas. Quem puder ajudar, que ajude também. E nós, como laboratório, a gente tem um Instagram, que é o arroba lapoge.humanos, que a gente é do grupo de pesquisa em humanos. E é lá que a gente faz toda a nossa divulgação. Todo, todo o material que a gente produz para o Outubro Rosa, a gente disponibiliza lá. Mesmo que a gente possa em outras redes, em outros meios, a gente possa no um story com o um link... Então, quem puder seguir a gente, quem quiser saber sobre câncer de mama e saber sobre outras doenças, curiosidades sobre genética, todo o conteúdo que, que envolve biologia molecular e genética, pode nos seguir e vai aprender muito, com certeza. Pessoal, novamente, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pelo convite, foi, 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 foi excelente para nós. Obrigado.
1: É, eu e... vou me despedindo por aqui, então, professor Marquinhos, antes de tu finalizar o episódio. Marquinhos, a, a Manuela está próxima de ser doutora. Esse menino aí, ele fala bem, mas ele ainda está no, tá no mestrado. Está no mestrado o Bernardo, ainda? O então, Bernardo, Bernardo tem potencial também, né, Manuela?
2: É verdade. <risos> ele
1: falou tem muito. Esses meninos deram um show aqui hoje, estão tão bem encaminhados. E acho que deixar a mensagem geral para os nossos ouvintes, eu e Marquinhos batemos sempre nessa tecla aqui, que a gente tenta salvar vidas, né? tenta... Ajudar as pessoas da melhor maneira possível, eu acho que esse episódio vem bem nesse sentido, né? Então o espaço fica sempre aberto para vocês aí, para todo o pessoal do Lapoge, quando quiserem vir falar de outras doenças autoimunes ou coisas assim, estamos sempre aqui. Então, um grande abraço para vocês todos que nos ouvem e até o próximo episódio.
0: Gente, então, é, por favor, sigam o Lapoge ali no, no, no Instagram, Lapoge.humanos. Já estou seguindo aqui também. E a MUC, né? AMUCC, Amuqui, Floripa. Né? Eu já segui aqui, já vou comprar minha camiseta também. Tá? Então, gente, obrigado, obrigado por compartilhar conhecimento com a gente. Nossos ouvintes, obrigado por ouvir a gente. A gente está sempre tentando trazer ciência de qualidade e relevante para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Sigam o Vencenciar nas redes sociais, @vencenciar no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook temos canal do YouTube. O nosso e-mail é vencenciar@gmail.com. Por esse canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio. Estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.